0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Am Beginn der heutigen Sendung geht es um das Medizinstudium, bzw. um die Aufnahmetests für die angehenden Medizinerinnen und Mediziner. Die sollen nämlich ab 2023 adaptiert werden. Soziale Kompetenz soll in den Vordergrund rücken. Im Studio dazu ist der Rektor der Universi Medizinischen Universität Innsbruck, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Fleischacker. Herzlich willkommen. Danke. Herr Professor Fleischacker, soziale Kompetenz soll stärker bewertet werden bei den Aufnahmetests. Wieso das? Fehlt es den Ärzten denn an dieser sozialen Kompetenz?
2: Das ist genau eines der Probleme, im Übrigen, Herr und also zuerst aller herzlichen Dank für die Einladung und dass Sie mir die Möglichkeit geben, die Dinge ein bisschen weiter auszuführen. Auch Also zuallererst ist das eines meiner Probleme in dieser Diskussion, dass im Moment in den Medien so dargestellt würde, als wäre es so ein zentrales Element und es mangle den Ärztinnen und den Studierenden an sozialer Kompetenz und es müsse unbedingt dramatisch angehoben werden. Ich glaube, das ist eine, eine ganz üble Balance, die hier vermittelt wird. Zweifellos brauchen Ärztinnen und Ärzte auch soziale Kompetenz, aber wenn Sie mir ein kleines Korrektiv zu Ihrer Einleitung erlauben, Sie haben gesagt, der neue Test soll die soziale Kompetenz in den Vordergrund rücken. Das möchten wir eigentlich nicht. Wir möchten schon, dass die soziale Kompetenz auch dort erfasst und bewertet wird, aber im Vordergrund sollen schon die anderen Fertigkeiten stehen, die auch jetzt den Test ausmachen.
1: Ist es denn äh, überhaupt möglich, im Rahmen eines eintägigen Tests äh, soziale Kompetenz mit, mit allem, was dazugehört, abzufragen und zu
2: bewerten? Das ist eine gute Frage. Aus meiner bescheidenen Sicht nein. Ich glaube, das ist ein ganz hochkomplexes Feld, das sich ganz schwer erfassen lässt und noch dazu in Querschnittsaufnahmen schlecht erfassen lässt. Also ich glaube nicht, dass es ein, so eine zentrale Rolle in diesem Aufnahmetest spielen sollte, wie es jetzt allgemein vorgeschlagen wird.
1: Ist das der Grund, wieso sich, Sie sich in einer ersten Stellungnahme äh, dafür ausgesprochen haben, am bisherigen Test festzuhalten?
2: Wir möchten schon am Test festhalten, was nicht bedeutet, dass es nicht da oder dort Adaptierungen geben kann. Also ich habe nichts dagegen, wann der Anteil der jetzt 10% ausmacht der sozialen Kompetenzprüfung, an dem Test etwas angehoben wird. Ich meine etwas und betone das absichtlich. Also Adaptationen sind immer nötig bei Aufnahmeverfahren.
1: Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie, wie fragt man soziale Kompetenz bei so einem Test ab?
2: Also Beispiele sind, wären, dass man bestimmte Situationen darstellt, entweder bildlich oder schriftlich und dann die Zutestenden, in dem Fall die prospektiven Studierenden, fragt, wie sie mit so einer Situation umgehen würden, rein hypothetisch. Das wäre eine der Möglichkeiten. Und dann gibt es eine Reihe von äh, sozialpsychologischen Testinstrumenten, die spezifisch auf solche Fragestellungen jetzt auch abzielen und das quantitativ erfassen können, wobei die sehr stark einem Veränderungsprozess unterworfen sind. Und das ist im Übrigen ein, ein zweites Problem, auf das ich hinweisen möchte. Jeder Test, wirklich jeder Test, ist erlernbar. Jetzt erlernen diejenigen, die, die sich für diesen Test bewerben oder das für Studium bewerben lernen primär den naturwissenschaftlichen, medizinischen Aspekte dieses Tests. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch nicht den sozialen Aspekt erlernen können in Vorbereitungskursen. Also eine hundertprozentige Sicherheit haben wir nie nach derartigen Testverfahren.
1: Es gibt ja auch den Vorschlag, die Schulnoten in diese Bewertung einfließen zu lassen oder äh, ein verpflichtendes Pflegepraktikum. Das, davon ja.
2: halten Sie nicht? Ich halte von beiden nichts völlig richtig. Als Schulnoten, das haben wir in Deutschland Nummer aus clausus, das ist nicht wirklich ein glückliches System. Also den Schu die Schulerfolge in eine spätere Qualität eines Arztes oder einer Ärztin einfließen zu lassen, ist etwas, was extrem weit hergeholt ist. Das mit dem Pflegepraktikum ist ja auch nicht ein neuer Vorschlag, der wird ja seit Jahrzehnten diskutiert, eigentlich seit es diese Testverfahren gibt. Und der hat so viele Fußangeln, auf die wir gerne eingehen können, wenn Sie das möchten, dass ich das nicht für, eine Probate, für einen probaten Ersatz für den MEDAT halte.
1: Anderes Thema. Sie haben im Interview mit der Kollegin Anita Heubacher gesagt, Österreich habe kein, keinen Ärztemangel, sondern ein Verteilungsproblem. Schauen denn die Ärzte zu sehr darauf, ob sich ein Fach rentiert, ob es... Ob es Privathonorare zu lukrieren gibt?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Natürlich ist das auch ein Aspekt, der ökonomische. Aber ich glaube, grundsätzlich schauen Absolventinnen des Medizinstudiums darauf, was sie gerne in Zukunft mit dem erworbenen Wissen anfangen wollen. Und da gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Das rangiert von der Allgemeinmedizin bis hin zur Transplantationschirurgie. Und wir sehen unsere Aufgabe als medizinische Universität alle diese Möglichkeiten, den Studierenden irgendwo anzubieten, dass sie sich entscheiden können, in welche Richtung sie eher tendieren. Aber der wirtschaftliche Hintergrund, der Einkommenshintergrund, und das haben wir bei Studierenden, bei Absolventinnen auch erfragt, spielt allerhöchstens eine sekundäre oder tertiäre Rolle. Bei den allermeisten, für manche mag das nicht so stimmen.
1: Laut Rechnungshofbericht rechnen die Primärärzte an der Klinik aber immerhin 30 Millionen Euro ab. Ist das gerecht verteilt?
2: Also das, ich kenne den Rechnungshofbericht nicht und weiß auch nicht, was die dort abrechnen. Es gibt Wirtschaftsverträge zwischen den Tirol-Kliniken und den Direktoren, den Klinikdirektorinnen, die mir nicht bekannt sind. Mhm. Also mir ist bekannt, dass es sie gibt, aber inhaltlich da kann ich dazu gar nichts sagen.
1: Die österreichische Gesundheitskasse droht, den Wahlärzten die Verträge zu kündigen, weil sie sich zu wenig in das System einbringen. Die Ärztekammer sagt, es braucht bessere Honorare. Wer hat recht?
2: Da möchte ich eigentlich nicht wirklich dazu Stellung nehmen, weil ich versuche mir nur den Dinge, über Dinge den Kopf zu zerbrechen, von denen ich erstens was verstehe und wo ich auch zweitens eine gewisse Einflussmöglichkeit habe. Beides trifft auf diese Frage nicht zu. Und da würde ich Sie bitten, dass entweder der ÖGK oder der Ärztekammer zu stellen, diese, diese Nachfrage.
1: Letzte Frage, Herr Rektor, Anfang Oktober haben Sie äh, den durch die Inflation und höhere äh, Gehaltsabschlüsse bedingten finanziellen Mehrbedarf an der MedUni Innsbruck mit 25 bis 30 mhm. Millionen Euro äh, angegeben. Wie schaut es jetzt aus? Hat der Bund wie von ihnen erwartet geld zugeschossen wie geht's wie geht's weiter
2: also es gibt einen eine, einen vorschlag von Seiten des ministeriums eine, eines leistungsvereinbarungszuschusses wie das so schön heißt wir warten jetzt auch wir hatten eine erste verhandlungsrunde wir warten jetzt noch auf die endgültigen gehaltsabschlüsse wir müssen sehen wie unsere beamten und die kollektivvertragsangestellten wie die abschneiden werden in den gehaltsverhandlungen und und können dann und können dann eine, eine profunde Aussage dazu treffen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, im Lichte dessen, was wir wissen über die Gehaltsabschlüsse bei den Metallern, die ja üblicherweise immer die höchsten sind, ist, wenn es das nicht überschreitet oder ein bisschen drunter bleibt, können wir erstens sehr wohl unsere Hörsäle heizen. Zweitens werden wir niemanden entlassen müssen und drittens werden wir auch alle Stellen nachbesetzen können. Wir werden vielleicht da oder dort in unseren Entwicklungsprioritäten Umreihungen vornehmen müssen und manche Projekte ein bisschen nach hinten schieben, aber wir werden sie sicher nicht löschen.
1: Herr Professor Fleischacker, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ich
2: bedanke mich noch einmal für die Einladung.
1: Zur Politik jetzt. Seit wenigen Tagen ist die neue Tiroler Landesregierung im Amt. Als Quereinsteigerin im Team von Anton Mertle verantwortet Astrid Mayer die Bereiche Sicherheit, ArbeitnehmerInnen, Generationen- sowie Ziel, Zivil- und Katastrophenschutz. Jetzt ist sie zu Besuch im Studio. Herzlich Willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Mayer, von der Polizei in die Politik, was hat sie in diesem Schritt gereizt?
0: Da es viele Reize, die mich bewegt haben. Ähm, vor allem dieser Wahlkampf, in den ich eigentlich gestartet bin. Also das ist ja auch sehr spontan gekommen, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, mich äh, als Spitzenkandidatin für den Bezirk Kufstein eben zu engagieren. Und das habe ich mit voller Leidenschaft und Enthusiasmus eben äh, ausgeübt, obwohl ich davor politisch noch nicht tätig war, weil ich einfach der Meinung bin, man kann durchaus als junger aktiver Mensch ähm, gute Dinge bewirken. Und das war eigentlich mein Ansporn. Ähm, aufgrund dessen habe ich eben diese Kandidatur gemacht. Und zum Zweiten eben dann, um die Frage zu beantworten, ähm, als dann der Ruf von Anton Mattle mich erreicht hat, äh, hat mir das natürlich sehr gefreut. Es war für mich sehr spontan, sehr überraschend, doch. Und habe aber dann den Schritt gewagt, obwohl es kein leichter Schritt war, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine leidenschaftliche Polizistin bin und mein Beruf wirklich... Ähm, sehr gerne ausübt, habe ich aber trotzdem dann gesagt, na, diese Chance äh, möchte ich gern äh, in Anspruch nehmen und wahrnehmen, weil ich eben ähm, ja Dinge bewirken kann jetzt in dieser Funktion und dazu mein Bestes geben werde.
1: Sie werden in erster Linie mit dem Begriff Sicherheit in Verbindung gebracht. Äh, bis jetzt hat es dieses Ressort, dieses, dieses Sicherheitsressort so nicht gegeben, weshalb äh, sich also viele fragen, ob es sowas denn überhaupt braucht.
0: Also ich möchte eingangs jedenfalls erwähnen, dass ich nicht nur Sicherheitslandesrätin bin, sondern eben auch Arbeitslandesrätin. Ich bin Landesrätin für unsere Generationen und ich bin natürlich auch für den Zivil- und Katastrophenschutz zuständig. Das, was es früher auch schon gegeben hat in dieser Form, was man sich aber natürlich äh, gerade in der heutigen Zeit schon vor Augen führen muss, ist, dass äh, Sicherheit in aller Munde ist, ob es da um die gesellschaftliche Sicherheit geht, ob es um die soziale Sicherheit geht, das sogenannte Auffangnetz ja, in der heutigen Zeit, dass niemand äh, in unserem Land im Regen stärk lassen wird und eben die wirtschaftliche Sicherheit. Also dieser Sicherheitsgedanke, den muss man schon viel breiter denken, als nur die bloße Polizistin hinter dem Thema Sicherheit.
1: Sie sind ja auch zuständig für das Landespolizeigesetz. Äh es ist Ihr ureigenstes mit dir. Sind Sie denn mit dem bestehenden Gesetz zufrieden oder, oder gibt es da in Zukunft Änderungen?
0: Also, ich bin 2002 eingetreten bei der Polizei und habe das Landespolizeigesetz Landespolizei, äh, eigentlich so fast so gelernt, wie es heute nur ist. Also soweit ich mich zurückerinnern kann, ist es in äh, guten 20 Jahren jetzt glaube ich auch ein einziges Mal aufgemacht worden und da hat man eben die Prostitution äh, geendet, dass man eben auch dieses ähm, diesen Freier eben äh, unter Strafe stellen kann und eben die aggressive Bettelei äh, unter Strafe zu stellen. Und das ist glaube ich in 20 Jahren das ist, äh, ein einziges Mal gewesen, wo man das Polizeigesetz aufgemacht hat und natürlich sind wir für das zuständig, aber man wird äh, meine Expertise wird mit einfließen, man wird Gesetzentwurf vorbereiten und letztlich macht der Landtag das Gesetz und niemand anderer.
1: Äh, Sie haben es erwähnt: 20 Jahre Polizeiarbeit. Wie schaut denn Ihr Befund aus? Wie steht es um die Sicherheit in Tirol?
0: Also ich habe sehr wohl ja 20-jährige Erfahrung und äh, in allen möglichen Bereichen, die das äh, polizeiliche Leben bietet. Ich bin ganz normal funkstreifig gefahren, Gott, dass sich das dazu sehr auch vorstellen kann. Ich habe im Bereich äh, der Kriminalpolizei äh, viel gesehen und viel erlebt, intensiv dort gearbeitet. Ich habe in jedem Stadt- und Bezirkspolizeikommando fast im Tiroler unterland zumindest gearbeitet und meine Erfahrung sammeln dürfen. Also ich kenne auch dort die Unterschiede und ich habe eben auch bei der Fremdenpolizei meinen Dienst versehen dürfen, abgesehen davon, dass ich nur kurze Zeit im Kabinett war und daher meine politische Erfahrung sammeln habe dürfen. Und ich kann mit guter Sicherheit sagen, dass es in Tirol äh, definitiv um eine gute Sicherheit äh, geht und dass wir in Tirol auf ein gutes, äh, funktionierendes Organisationswesen zurückgreifen können.
1: Eine private Frage. Ihr Lebensgefährte, der frühere und künftige Landespolizeidirektor Helmut Tomatz, äh, die Opposition kritisiert jetzt, dass die Sicherheitspolitik in Tirol eine familien wird. Können Sie das nachvollziehen?
0: Opposition ist äh, ein eigenes Thema natürlich. Äh, ich habe schon mal gesagt, das ist gelebte Demokratie. Das gestehe ich ja jedem zu, dass er sich dementsprechend äußern darf, ob das Medien sind, ob das Opposition, ob das die Opposition ist. Aber nichtsdestotrotz muss man schon äh, bei der Wahrheit auch bleiben und die Dinge auch so betrachten, wie sie tatsächlich sind. Ja. Und ich bin durchaus in der Lage, Berufliches und privates zu trennen.
1: Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit dem Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer? der ja die Flüchtlingsagenten äh, betreut und bereits eine erste Bewährungsprobe hinter sich hat, die Unterbringung von Flüchtlingen äh, zuerst im, im Wiesenhof und jetzt in Kufstein.
0: Die Zusammenarbeit mit dem Georg Donau funktioniert ganz äh, wunderbar. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir führen unsere in, äh, intensiven Gespräche, wie wir sie eben brauchen aufgrund äh, der Ressortzugehörigkeit. Da braucht es auch keine Vermischungen geben, aber ähm, es ist oft immer interessant, äh, meine Erfahrung und Expertise einbringen zu lassen, weil ich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge legen kann. Und ich glaube schon, dass man das auch entsprechend äh, in der Situation des Georg Donauers nutzen kann.
1: Hätten Sie sich auch gerne um das Asylwesen gekümmert? Ist ja auch und für sich ein Bereich, der mit dem, der mit dem äh, Poliz mit Polizei, mit Innenministerium sehr viel zu tun hat.
0: Das ist richtig, das Asylwesen ist eine Bundeskompetenz. Da muss man natürlich schon diese Kompetenzen mit in Betracht ziehen. Was aber jedenfalls meine Aufgabe ist, ist, dass ich eine starke Stimme Richtung Wien abgeben werde und auch möchte, weil es durchaus ja, Dinge zu tun gibt aus meiner Sicht. Und die kann man ganz normal und, und ehrlich auch kundtun.
1: Was sind das für Dinge? Die ÖVP fordert ja schon lange dass man zum Beispiel äh, als straffällig gewordene Asylwerber abschiebt?
0: Das sind äh, Dinge zum Beispiel, oder, oder ich, muss, ich muss anders anfangen, ich habe eine ganz eine klare Haltung eigentlich zu dem, äh, was sich im Asylwesen ändern sollte und da gehe ich schon davon aus, dass man das Asylgesetz dem Grunde nach anpassen müsste. Das ist ja ein Gesetz, was schon sehr, sehr lange Jahre besteht und das in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr ganz praktikabel ist, dem Grunde nach, wie man es dazu mal ausgelegt hat.
1: Ungefähr anpassen.
0: Ähm, dass man es an die heutige Zeit anpasst. Und da wäre der Bund gefordert, das ist Bundeskompetenz und darüber müsste man sich durchaus Gedanken machen. Das ist meine Haltung dazu. Und darüber hinaus ähm, muss man sich eben auf die Gesellschaft äh, einstellen, weil sich die ebenso verändert. Genauso äh, wie sich äh, Dinge im Asylwesen oder im fremdenpolizeilichen Wesen verändern, die man dann auch wieder anpassen muss.
1: Jetzt äh, schon im Gespräch hat sich, zeigt sich, dass Sie also, sehr stark mit, mit Sicherheit sich beschäftigen. Haben Sie nicht Angst, dass Sie ausschließlich als Sicherheitslandesrätin äh, in der Öffentlichkeit präsent sind und nicht, die, nicht auch für die anderen?
0: Aus meiner Sicht, das Gegenteil ist der Fall, weil äh, Sicherheit, Arbeit, Generationen, das schließt sich alles nicht aus. Zivil- und Katastrophenschutz, also der Sicherheitsbegriff ist wirklich ein umfassender Begriff und das Thema Sicherheit besteht, wie ich es davor schon gesagt habe, im zum Beispiel sozialen Fangnetz, ja, dass man einfach in Tirol nicht im Regen stehen gelassen wird oder aber auch, wenn es zum Beispiel eine Naturkatastrophe am Berg gibt, bei eine Lawine ohr geht, da möchten sich die Leute auch sicher fühlen und das ist eine Querschnittsmaterie, was einfach überall einspielt.
1: So eine Querschnittsmaterie ist auch die Forderung, zum Beispiel die betrifft Sicherheit und Asylwerber, dass Asylwerber mehr als nur gemeinnützige Arbeiten erledigen dürfen. Wie stehen Sie dazu?
0: Dem Grunde noch muss man das Asylverfahren abwarten, weil wenn heute eine Person äh, nach Österreich kommt, muss man mal schauen, ist der überhaupt asylberechtigt nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Da gibt es einfach ganz klare Richtlinien, an denen muss man sich halten und darüber hinaus äh, ist es dann eben ähm, ja, Ländersache, wenn es eben einen positiven Asylbescheid gibt und der sozusagen äh, in die Länderversorgung dann kommt, dann ist es Ländersache eben die Person entsprechend auch in den Arbeitsmarkt zu integrieren und äh, mein Zugang ist selbstverständlich. Integration in den Arbeitsmarkt, das heißt, dass er nicht nur dem Arbeitgeber und sich selber eigentlich auch hilft, weil er ja dem System was zurückgibt, was er davor gekriegt hat und darüber hinaus lernt er auch noch Deutsch. Also es, es kann uns eigentlich nichts Besseres passieren.
1: So, zur Politik jetzt. Sie sind erst nach Ihrer Präsentation als Landesrätin dem ÖVP-Arbeitnehmerbund beigetreten. War das vorher kein Thema?
0: Zum Zeiten der, des Einstieges bei der Polizei, bei mir, war es eigentlich so, dass viele Dinge im, im Reinen gewesen sind. Für mich waren ganz, ganz viele Sachen selbstverständlich und ganz klar geregelt. Also dementsprechend wurde es eigentlich auch nie ein Thema. Aber mit dem Zugang in die Politik habe ich selbstverständlich auch gesehen, wie wichtig dass es ist, dass man sich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzt und was da dahinter steht. Ja, die ganze Kontaktaufnahme, was ich bereits gehabt habe mit dem Präsident Zangerl oder mit dem AMS-Chef Larcher Philipp Wohlgemuth nächste Woche, das sind alle Stakeholder, die sich uh, um diese Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern und ich werde mich jetzt genauso darum kümmern. Ja. Also wir hocken alle in einem Boot und wir wir werden das Beste für die Tiroler Bevölkerung machen und da bin ich überzeugt davon.
1: Gestern hat der interimistische ÖAB-Obmann Dominik Meinusch erklärt, dass er beim anstehenden Landestag nicht kandidieren wird. Das ist dieser Post eine Option für Sie?
0: Also die Dinge muss man jetzt einmal bewerten, wie es sie sein. Wir werden es entsprechend anschauen. Der Dominik Meinusch äh, hat familiäre Gründe auch äh, angegeben. Ich gratuliere ihm, ich wünsche ihm alles Gute. Seine Familie wird ja um ein Kind erweitert. Ja, das ist äh, eine ganz eine tolle Sache. Und wir werden uns im, im Bund so aufstellen, dass wir entsprechend gut äh, agieren können.
1: Trauen Sie sich diese Position zu? Der, der Meinusch hat ja in seiner Erklärung... Äh, gefordert, dass ein, ein politischer Routinier sich äh, in diesem Posten bewerben soll?
0: Das ist die Ansicht des Dominik Meiner, das ist durchaus legitim. Äh, selbstverständlich braucht es immer ein bisschen Erfahrung und dann einen, einen Hintergrund, dass man den auch weiß. Aber ich bin eine engagierte, junge, motivierte äh, Landesrätin und ich traue mir selber alles zu.
1: Letzte Frage, Frau Landesrätin. Wo sehen Sie denn die größte die größten Herausforderungen für Tirol ist es äh, die Gefahr eines längerfristigen Blackouts oder sind es die drohenden äh, Naturkatastrophen, die illegale Migration, die die wieder deutlich im, im Steigen sich befindet, ist es die zunehmende Gewaltbereitschaft, die Cybercrime oder was, was sind für Sie die, die größten Herausforderungen, die sich in den nächsten Jahren, äh, die Sie, denen Sie sich widmen müssen?
0: Natürlich gibt es Herausforderungen, für das hat man auch ein Regierungsprogramm geschrieben, wo ganz, ganz viele Punkte mit umfasst sind, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Da werde ich mich in erster Linie darum kümmern, dass auch diese Punkte abgearbeitet werden, weil da hat man sich dabei etwas gedacht, wo man das äh, verfasst hat. Und selbstverständlich, Blackout ist in aller Munde. Da wird man ganz speziell zusammenarbeiten mit den entsprechenden Stakeholdern. Das haben wir auch schon gemacht, das war sehr aus der polizeilichen Erfahrung heraus, dass da schon viel getan wurde. Dazu mal heute auf der anderen Seite, was meine Person anbelangt. Und was das Thema Cybercrime angeht, da werden wir selbstverständlich auch mit den äh, Landespolizeidirektionen, mit dem Bund eng zusammenarbeiten, wenn es um, um das Thema Aufklärung, Prävention geht. Und äh, alles drumherum wird sich eben ergeben und, und wir sind bestens gerüstet, um eben Herausforderungen entsprechend anzugehen.
1: Frau Lohnesrätin, vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Ich danke Ihnen.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.